0: New Horizons Radio. Buenos días, amigos. Muy buenos días. En este jueves 26 de marzo, nosotros estamos en vivo, en directo, a través de Neon 89.3 y en nuestras transmisiones digitales a través de YouTube y de Facebook, como cada día Ana Bencosme de este lado, y dándole los buenos días al señor Foundly Garrido.
1: Muy buenos días, good morning día. La vida remota continúa Y no se detiene Ya esto es parte De nuestro diario vivir Y acostúmbrense que será así por mucho Rato
0: Bueno, bueno Según según las declaraciones Del presidente Danilo Medina anoche eh, Lo que él dejó de ver No lo dijo tan De frente pero entre sus medidas y luego al final, lo que definitivamente dejaba entrever es que este, este escenario realmente para nosotros, eh, sobre todo en tema de medidas importantes y luego en consecuencias económicas, eh, eh, nos va a durar un ratito el tema definitivamente.
1: Eh, hay un estudio que salió de London School of Economics y otro del Servicio de Salud Sanitario de Inglaterra, eh, cuando hablamos por ejemplo del, del servicio sanitario inglés, te dice que para que esto se erradique de forma completa, estamos hablando de una cuarentena que en este caso no sería como dijimos ayer en el programa con el doctor Marín, una quincena eh, de resguardo, sino 50 días de resguardo lo que se requieren para que el país pueda manejarse sin exacerbar el sistema sanitario y garantizando que ya la enfermedad se convierta en endémica en el país, como nos sucede o sucedió con la chiquingulla, con el zika, con el dengue y con las demás enfermedades que son, digamos, de origen eh, estacionario, como sería la influenza y en este caso los coronavirus, y en particular con el covid-19 hasta que salga la nueva versión de Samsung y de Apple que sería el Covid 20.
0: <risa> bueno, la verdad que usted cocho sale con una cosa.
1: Sí, no porque Ay, o, olvídate. ya le pusieron. No, pero <risa> números, o sea, que el año que viene. No, ya,
0: es así. Bueno, eh, esperamos que o esperemos en que ya cuando venga la versión del año. Mejorada. La, la verdad, mejorada. Eh, eh, la, no, no, no solo que venga mejorada no solo, no, 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 no solo que venga mejorada la versión, sino que nosotros hayamos mejorado nuestras propias versiones y podamos haya, haber creado anticuerpos y nuestro sistema inmunológico bueno, pues esté eh, digamos que más eh, preparado ante ese tipo de, de, de virus para poder asumirlo mejor, como ya en el caso, por ejemplo, de esas eh, enfermedades ya endémicas, estas pandemias más endémicas que usted señala, con el tema de, de del dengue, etcétera. Que en efecto, no es que han desaparecido, pero sí el sistema ya las reconoce y crea eh, incluso anticuerpos, no sin ser nosotros médicos aquí para, para eh, ofrecer detalles mayores sobre eso. Pero sí está ya más preparado para enfrentar cualquier eventualidad en este sentido.
1: El ser humano ha demostrado ser una de las especies más devastadoras. De hecho, la más devastadora de todas las especies que han eh, pisado el globo terráqueo y al mismo tiempo eh, una de las más resilientes. O sea que eh, difícilmente no dejaremos de existir, pero la, la forma de vida y la manera en que hemos estado manejándonos con la naturaleza, pues eh, la naturaleza ha encontrado la forma de prendernos todos los bombillos, yo me imagino, pero realmente es complicado y, y contradictorio, porque por ejemplo... ¿Quién diría de los que estamos afuera viendo la manera como el presidente norteamericano, la Casa Blanca norteamericana ha manejado la crisis? Yo creo que pocos afuera hemos visto esto con buenos ojos y hemos dicho, mira, lo hicieron bien, lo han manejado bien. Sin embargo, vi una encuesta en el día de ayer donde el 49% de los norteamericanos dicen que Trump está manejando bien la cosa entonces yo me imagino que, que ese mismo 49% de los norteamericanos se atreven a decir que el acuerdo de París sobre calentamiento global y la necesidad de nosotros eh, transformar la manera como nos relacionamos con el medio ambiente también ven bien o con buenos ojos que Trump nos haya retirado de ese acuerdo y haya protegido a la industria de combustibles fósiles y haya protegido a la industria petroquímica y hayan eh, hecho todo lo otro que han hecho.
0: Bueno, ahí hay que recordar que en, en efecto Trump eh, sigue apelando con muchas de esas acciones a, a ese norteamericano, eh, digamos que de, de tradición, no eh, arraizado en, en, ese, en ese no hay mejor... El país, el nuestro, entonces muchas de esas eh, iniciativas que encuentran esas altas aceptaciones en, la, en el pueblo norteamericano es ese que de alguna forma votó eh, ese americano americano que votó por, por Donald Trump y que de alguna manera lo sigue manteniendo, eh, dando una batalla. Eh, fuerte, no firme, ante muchos temas, incluso cuando ha tenido oportunidad de que las cosas se pongan en su contra, porque los escenarios así se lo han, te han presentado, sin embargo, al final de cuentas Trump parecería que siempre sale airoso de, de cada una de las batallas que tiene que enfrentar, o, de, o entre las cuales se, se, se mete él mismo, ¿no?
1: Sí, realmente, o sea, óyeme, es que es una falta de planificación, de coordinación, eh, ya venimos, tenemos varios días hablando de ese tema, Nueva York se ha convertido en el epicentro epidemiológico de los Estados Unidos, en el día de ayer eh, leía una cifra eh, hoy la siguiente cifra, de los nuevos casos de infección el estado de Nueva York es el culpable del 56% eso es
0: terrible
1: bueno, a, de la al... totalidad y el 60% de eh, los casos de contagio tienen su origen en Nueva York. Sin embargo, eh, había un epidemiólogo hablando ayer que precisamente lo estaba haciendo desde el podio en la Casa Blanca diciendo que aparentemente los neoyorquinos han salido de la ciudad de Nueva York. Quiere decir que la gente estaba saliendo de Nueva York. Ellos dicen que estaban viendo nuevos casos de infección en Rhode Island, estaban viendo nuevos casos de infección en la Florida que estaban viendo un caso de infección en Ohio y en otros estados que entendían que eran personas que estaban migrando de Nueva York.
0: Que y que eso no es muy
1: delicado. Las condiciones de seguridad, claro. y de, y de, de distanciamiento social, de, de higiene, etcétera. Entonces, cuando tú a eso le agregas que tenemos al presidente diciendo que la semana que viene se prenden los fogones y que vamos uh -huh. arriba de otra vez. Porque la economía tiene que volver a caminar. Yo como economista entiendo que hay muchas medidas que sí, que efectivamente no se pueden detener. Porque epidemiológicamente todos los, los infectólogos lo que te dicen es que al final le tiene que dar al, al 70% de tu población la enfermedad. A 9 de cada 10 le va a dar de manera silente. No van a desarrollar ningún tipo de sintomatología. Pero el principal problema es cómo se abarrotan los sistemas sanitarios. Claro. O sea, cuando, cuando si le contagia a todo el mundo juntos, entonces se abarrotan los sistemas sanitarios. Y que lo que hay que hacer es lograr eh, aplastar la curva de contagio, como hizo Corea, que la aplastó por debajo de 10.000 eh, e infecciones, como lo hizo Japón, como lo hizo Singapur, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no se puede matar el aparato productivo en el proceso. Sí. Pero... Eh, lo, digamos que los norteamericanos tienen la ventaja de que ya el Congreso les aprobó dos billones de dólares, dos 2 trillion dólares en asistencia. Eso equivale más o menos, para que tú tengas una idea, eso es eh, un poco más del 50% del PIB mensual de Estados Unidos, lo que ellos están buscando en asistencia. O sea, que le están dando, digamos, en asistencia directa sería el equivalente a tres semanas de producción norteamericana completa si sí, sí, el resto del país no estuviese haciendo nada y en el día de ayer se rompió récord en términos de la cantidad de personas de norteamericanos que pidieron eh, asistencia por desempleo en la historia de los Estados Unidos nunca se había pedido tanto, ayer pidieron 3.3 millones de norteamericanos pidieron asistencia por desempleo
0: ya, ya usted sabe cómo, cómo el sistema económico ese engranaje Va a verse afectado de manera importante porque eh, entonces la, las mismas empresas están buscando quizás como eh, resguardarse, ¿no? Sus patrimonios porque al final de cuentas hay mucha gente que ha cesado y el sistema laboral norteamericano funciona diferente al nuestro en el tema de, de contratos y demás.
1: Sí, así es. Eh... En el caso no, nuestro, dominicano, yo no sé cuáles han sido la, las opiniones que tú has podido re, recabar con relación al, eh, al discurso del día de ayer del presidente Danilo Medina y las medidas que ellos están tomando. Ya hablamos obviamente de que, de que se ve claramente de que estamos tenemos que pensar en el mes de abril, tenemos que pensar en el mes de mayo, para nosotros poder realmente tener un control epidemiológico acá en el país. Eh, pero en términos de la medida económica ¿qué han opinado los expertos fuera de, de la región donde yo me encuentro? ¿Qué tú me puedes decir?
0: <risa> Bueno, yo, los expertos en tema económico yo entendía que me iba a sentar con él hoy en la mañana, pero bueno. <risa> Anoche,
1: no, 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 yo te puedo dar mi opinión. Pero, pero no quería monopolizar con, por completo el claro. programa, quería escuchar que tú me dijeras si alguien había dicho otra cosa, si si habían economistas que se habían expresado, si un Bernardo Vega, un Pedro Silverio, un Rolando Reyes, claro. eh, que ellos que, que todavía podido ver rastrear por las redes. Y Isidora
0: Santana fue uno de los que escuché eh, ayer pronunciarse y decía en efecto que las medidas eran de esperarse, ¿no? que eran medidas que, que de alguna forma amortiguaban eh, el proceso en el que estábamos eh, y que lo que hay que seguir eh, en cierta medida es dando seguimiento al desarrollo de la epidemia según según él señalaba, pero que en efecto eh, lo, lo que no pude eh, con, eh, constatar es el tema de, de los 12 millones que saldrían del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, que son eh, ahorros o fondos que están eh, allí gracias a, a, a los aportes del sector privado y que en este caso se estarían utilizando estos 12 millones para eh, palear la situación del comercio informal. Eh, esto es algo que todavía no es. podido... O ¿12
1: mil millones?
0: 12 mil millones.
1: Ok, mira, déjame darte mi opinión rápidamente. Yo, primero, eh, saludo la decisión de no tomar lo, lo que muchos, eh, a, algunas voces, digamos, han querido promover, inclusive eh, eh, líderes de la oposición política, de que hubiese un cierre de 24 horas, 7 días a la semana. Con un país donde el 56% de la población es informal y donde el, el, el microempresario y la microcompra para suplirse hasta de lo más básico que es alimento, sucede día tras día. Es imposible pensar en, en cerrar todo el comercio 24 horas al día durante 7 días 7 eh, días a la semana de manera indefinida eso no funciona uh -huh. y eso sencillamente, o sea, no nos podemos morir para matar la enfermedad eso no tiene uh -huh. sentido y lo que provocaría es una inestabilidad social de repercusiones eh, eh, irreconocibles y que no se sabería dónde terminarían recuerden el famoso eh, la famosa expresión We know when wars begin, but we do not know when wars end. Y eso, eso, eso aplica aquí. O sea, sabríamos cuándo aplicamos el toque de queda generalizado, pero no vamos a saber qué cuáles van a ser las consecuencias Cada de eso consecuencias. ni cuándo eso terminaría. Entonces, yo saludo la decisión de que eso ni se pensara, ni se hablara, ni se mencionara. Perfecto. Entonces, Ahora bien, me parece que seguimos con la concepción errada de que sí. el Estado lo puede resolver todo. Uh -huh. o sea, esa decisión de que los comedores económicos, de que la la, la comida el asistencialismo. Va llegar, el asistencialismo estatal de que la comida de los niños que no están en la escuela, el Estado que lo va a brindar o sea, eso me parece absurdo y yo creo que si el presidente pregunta rápidamente, él se va a dar cuenta que la mayoría de los niños y niñas que están en las escuelas hoy en día ...y que están en sus casas porque las escuelas no están funcionando... ...hoy en día no están recibiendo ni desayuno, ni almuerzo, ni merienda... ...porque es imposible viabilizarlo... ...porque ni siquiera las escuelas saben la dirección de dónde viven esos niños... ...entonces eso es absurdo... ...más sencillo era tú decirle a todo el mundo... ...miren, lo de la tarjeta Solidaridad... ...sí yo creo que por ahí pueden canalizar perfectamente... Eh, eh, una parte importante porque si tú tienes, ya esa persona tiene un, un mecanismo en la mano de repago y de reco y de compra entonces uh -huh. tú por ahí sí puedes gestionar unos créditos en los comercios que están establecidos etcétera, pero más fácil es tú brindarle a todo el mundo un, un cupón para ponerle un nombre y que ese cupón sea redimible en n número de comercios o en todos los comercios y los, y, lo, y los comercios entonces los rediman vía banco de reservas y que entonces la gente tenga ese cupón y con ese cupón puedan comprar y garantizar la alimentación de sus familias de manera individual, de manera guardada y resguardada. Y así la gente se administra cuando va a comprar y a recomprar. O sea, yo creo que eso es, es mucho más fácil y más manejable que tú pensar en comedores económicos y en que las escuelas lo van a hacer con relación a, lo, a lo, al subsidio o digamos la, la asistencia a las empresas con relación al pago a los empleados. Eso de hablar de mil hasta 8500 pesos, pero que la empresa tiene que, que mandarle la información a un consejo económico social y ese consejo económico social va a determinar si sí o si no. Dios mío, qué complicación tan extrema, qué cosa tan ridícula. Yo creo que es mucho más sencillo que el Estado diga, miren, por los meses de marzo, abril y mayo. No hay pago de impuestos sobre la renta para el sueldo y salario de las personas. No hay impuestos sobre la renta en el tema del pago del anticipo. No es que me lo esté diluyendo a cuatro pagos como hicieron con el itb es que no. Porque inmediatamente tú entonces le estás brindando a la empresa un cash flow que pueden utilizar para el pago de sus nóminas.
0: Uh -huh.
1: Porque no están pagando esos sueldos. Otra cosa es que tú digas, bueno... Eso, eso sí está en teoría dentro de lo que él dijo, pero vuelvo y digo en teoría porque está complicado viabilizarlo. Que él dijo que lo, las empresas deberían de reducir el pago de su nómina hasta un 70%. Yo creo que eso es razonable porque todo el mundo tiene que trancarse. Y si tú estás en tu casa, si tú no estás transportándote a tu lugar de trabajo si tú no vas a tener que pagar, digamos, impuestos sobre la renta, si tú no tienes que pagar los servicios, agua, luz, teléfono, etcétera. Lo deducible. Lo deducible, que eso se te puede descontar. Entonces tú pudieses perfectamente eh, tú pudieses perfectamente pagar, eh, reducir tus ingresos, digamos, tu salario en, en un 30%. Y eso ayudaría significativamente a que la empresa también no te no te retiren, no te no reduzcan de manera generalizada el empleo y puedan entonces manejar el tema de, de sus nóminas.
0: Es correcto. Y, y, y realmente no, no, no es ilógico, ¿no? Porque al final de cuentas, de alguna forma, viéndolo de manera objetiva, tú estás percibiendo el neto eh, de lo que al final de cuentas ...tú pudieras estar para la, las gestiones diarias del hogar, ¿no?, eh, como empleado... O sea que al final de cuentas, eh, hay un punto en, el, en lo que usted señalaba de las tarjetas de solidaridad. El, ellos hablaban de que 690 mil familias adicionales serían eh, incluidas temporalmente en este en este, eh, en este proyecto, en este plan de, de las tarjetas, ¿no? Y que eh, más de un total de 1.500.000 eh, hogares hasta el 31 de mayo estarían acogiendo a este proceso de asistencia gubernamental, que volvemos al punto. Eh, es la vía que entendemos más, más idónea para este proceso porque usted hablaba del tema de, de la asistencia alimentaria casa por casa eso te carece el proceso porque al final de cuentas ¿cuántas, eh, cuántos equipos humanos tienes que desplegar para eh, distribuir esos, esas eh, raciones alimenticias eh, cuántos Callejones tienen que entrar esas personas porque sabemos que lo, lo, la mayoría de las personas que de alguna forma necesitan esta asistencia no están en espacios de fácil acceso eh, de sus casas, ¿no? Y que además es de que eso... Aumenta el contagio. Y eso, ahí eso iba. Y al final de cuentas, tú lo que estás exponiendo a un montón de gente más a que sea multiplicador de justamente lo que estamos queriendo prevenir. O sea, que al final de cuentas, termina siendo, como decimos en el Cibao, más la sal que el chip. Definitivamente.
1: Realmente, eh, por eso te digo, o sea, valoro el que se esté pensando día tras día, semana tras semana, en cómo paliar y aliviar la situación, pero. No creo que esas medidas de la manera en que han sido estipuladas vayan a resolver la situación. Es más fácil cupones y que sea el, el, el sector privado, o sea, cada persona, cada individuo de manera particular que maneje su resguardo y el acceso a, a, a los lugares donde tiene que comer y tiene que alimentarse. Es muy fácil decir, bueno, la nómina se va a reducir en un 30%, es muy fácil decir, no paguen impuestos sobre la renta por sus ingresos, a las empresas no paguen el anticipo ni impuestos sobre la renta, no paguen Itevi durante 90 días, eh, eh, exonerar la, el, el impuesto en aduana de la importación de alimentos y de medicamentos, por Dios, o sea son cosas básicas que hay que hacerlas que son muy sencillas y que no implican grandes complicaciones porque todas las todas las instituciones del Estado están diezmadas, están trabajando con menos personal, entonces tú complicarlo con llevarle raciones alimenticias a todo el mundo todos los días, o sea es que esa es la concepción equivocada del rol del Estado y mucho más del rol del Estado en una situación de crisis, de pandemia. La zona franca, hay un dato que todavía nadie me lo ha podido confirmar, en el día de ayer vimos la, la, el comunicado de, de, de Doña Luisa de Adozona, con relación al tema de de, de la fabricación de, lo, de los de las compañías de Zona Franca que todavía estaban operando y que básicamente iban a operar para producir insumos médicos,
0: sí.
1: eh, entre ellos las mascarillas y, y los bajantes de suero, etcétera, etcétera. La pregunta mía, ¿esas mascarillas que va, van a producir son para República Dominicana o son para mandarlas para afuera?
0: mascarilla alcohol...
1: Ah, todavía so, esa so, es una
0: información que no se ha dicho no, no, no se
1: ha dicho New Horizons Radio Estamos de
0: regreso, eh, señores como saben estamos de manera remota, cada uno en conexión en varios puntos del país y bueno pues esto es parte de, de las eventualidades que tenemos que sortear por acá, pero eh, seguimos acá en New Horizons Radio estamos en neón en la radio y bueno y en nuestras transmisiones digitales eh, como cada día desde nuestros hogares, desde que inició ¿verdad? este resguardo para protegernos eh, Gracias de toda esta situación que ha estado eh, presentándose. Hablábamos, señor Garrido, antes de la pausa de, de las medidas que había tomado el señor presidente Danilo Medina y que había sido pronunciado el día de ayer. y entre eh, Antes de dar detalles de las, eh, de las medidas en el orden de la salud, eh, es importante dar a conocer que al día de hoy todavía no ha, o sea, el día de hoy no se ha pronunciado el ministro de salud, eh, digamos que cumpliendo con, con el compromiso que hizo de dirigir a los ciudadanos todos los días a las 10 de la mañana desde que inició este proceso de eh, cuarentena o de quinquena y que eh, han notificado que se encuentra reunido con el presidente Danilo Medina justamente habría que ver luego de concluida la eh, reunión si se estaría pronunciando eh, de inmediato o estarían repautando eh, en lo que corre el día eh, dicha rueda de prensa, la cual está, ya estaríamos hablando que sería hoy el boletín número 7 desde que inició este esta distribución de información desde el ministerio, de salud pública. Y bueno, y en ese mismo sentido, el, el presidente Medina hablaba ayer de que estarían alquilando dos clínicas privadas completas, o sea, dos clínicas eh, en la ciudad, no, no se ha especificado si sería en la ciudad o en el interior del país, a propósito de que se pudiera estar incrementando eh, la situación de los que deberían recibir asistencia, ¿no? De manera. Eh, ya clínica privada, sabemos que hay muchos otros que están en aislamiento eh, domiciliario, pero estos serían eh, parte de lo que estaría utilizando la salud pública para prevenir eh, otros contagios. La prueba, la prueba de, de testeo rápido que se había estado eh, Informando hace unos días que se estaría gestionando, el gobierno dice que estaría asumiendo el costo de dichas pruebas y que se estarían eh, utilizando principalmente para los mayores de 59 años y los que tienen condiciones de salud crónica, siempre y cuando tengan prescripción de un médico y al menos dos síntomas del COVID. Eh, de, de, a partir del día de hoy, las pruebas rápidas estarán listas para utilizar, según ha informado el eh, Presidente Danilo Medina, esperemos que eh, este escenario ¿no? que se presenta con el ministerio, esta reunión eh, con la presidencia, no sea un, un escenario en el que tengamos que preocuparnos, sino que justamente pues, pueda, pueda simplemente ser una reunión eh, dando seguimiento a la situación. El tema de, las, de esas pruebas rápidas, ya sabemos que en España ha presentado cierta situación eh, con el hecho de que han denunciado o han levantado bandera de que no han estado brindando los resultados esperados. Y bueno, ahí el gobierno chino también de su lado ha eh, evidenciado o defendido de alguna forma eh, que, que no han sido compradas en, las, en un centro de distribución autorizado por el gobierno chino, que la empresa que en España se la ha comprado no guarda, eh, pues, que la relación de los eh, centros aprobados para la difusión de estas mascarillas, eh, de estas pruebas de testeo rápido, estos kits de detención eh, del COVID. O sea, que habría que ver y confiar en Dios que, que las que nosotros estaríamos utilizando, bueno, pues, puedan ser de las fiables, ¿no?
1: Bueno, eh, ¿cómo te explico? A mí me parece insólito eso que está sucediendo, pero ya sabemos que... Eh, China tiene fama de, de, de tener complicaciones con la legitimidad de muchos de sus productos y ya vemos que ahora tenemos otra situación más. Eh,
0: Pero es una situación
1: delicada. No, es que, óyeme, al final el problema es ese, o sea, cuando tú tienes eh, sociedades donde lo malo se acepta y donde lo malo se, se convive, digamos, con eso. Tú tienes realmente, eh, es muy difícil llegar a un estadio de desarrollo estable. Esto uh -huh. que está sucediendo ahora mismo es precisamente parte de eso. O sea, tú tienes una nación con un crecimiento económico muy acelerado, como es el de China, que en apenas 30 años ha sacado al equivalente a la población de Europa y de Norteamérica y o oh, de Norteamérica de la del, digamos, de la, la edad de la gleba y los ha llevado a ser a la edad del, eh, eh, al pleno desarrollo. Y ya entonces China pasa a ser la segunda economía del mundo sencillamente por el volumen de su población. Pero al mismo tiempo esa nación tiene prácticas que fueron promovidas por Mao Zedong para paliar el hambre, como son las prácticas de comerse todo lo que aparezca. Entonces, en ese en ese comerse todo lo que, lo que aparezca, se tiene la crianza de animales que no debería el ser humano estar consumiendo, ingiriendo de manera normal y en ese en esa ingestión de ese tipo de animales tú tienes el salto de enfermedades como el SARS y como el COVID-19 en este caso. Entonces, ese tipo, o sea, es, es que es muy complicado cuando tú tienes una nación desorganizada y donde tú tienes una nación con hábitos y costumbres que no se corresponden con lo, la norma, digamos, de un país ple, en pleno desarrollo. O sea, hay que dejar cosas atrás. El, 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 uh, el copiar tecnología, el falsificar cosas, el hacer las cosas por detrás, el no pagar impuestos, son un sinnúmero de prácticas que todavía tenemos muchos países que si nosotros no se le erradicamos de cuajo a la población, tú no vas a poder llegar a una etapa de desarrollo, porque ningún empresario, para ponerte un ejemplo, puede estar velando día tras día y hora tras hora porque sus empleados no les roben, porque sus empleados no hagan el trabajo mal hecho, porque sus empleados no les rompan una maquinaria, no les rompan un equipo. Entonces ningún gobierno puede tampoco garantizar que todo lo que exporta está cumpliendo con todas las normas, si su población no entiende que eso es lo ético y lo correcto. Entonces, cuando eso no sucede, cuando eso no sucede, es muy difícil la cosa. La situación es muy complicada, por eso nosotros necesitamos, y no solamente nosotros, la humanidad va a tener que entender que, óyeme. Tal y como estaba diciendo Bill Gates en ese documento que salió y, y que se diseminó en el día de ayer, que yo creo que hoy deberíamos de leer, aunque sea algunas de esas conclusiones, porque me parecieron extraordinarias. Y una de esas es que, mira, nosotros todos en el mundo estamos vinculados y uno depende del otro. Y por más apartado que esté, desde la toma de Constantinopla por Mehmet II en el año 1545, se determinó 1445, se determinó claramente que las paredes, los muros, ese muro de la vergüenza de Trump no resuelven ni garantizan la seguridad de nadie uh -huh. entonces la gran muralla china, el muro de Trump eh, el, el muro de de, de, de de este señor, Dios mío ahora se me olvidó el nombre eh, en, en York eh, de, de, que, que construyó eh, oh Dios mío, este emperador Adriano, el muro de Adriano en York, allá para separar a, a, lo, a, los, a los saxones del resto de Roma no garantizan nada estamos todos vinculados, entonces yo no puedo conformarme con que los chinos son los que piratean, los colombianos son los que piratean, los dominicanos son los que piratean, los africanos son los que piratean, no, es que tenemos que todos hacerlo bien porque sí. si no lo hacemos todos bien, todos vamos a sufrir. O sea, nosotros necesitamos que en Nueva York las cosas salgan bien. Necesitamos que en Beijing las cosas salgan bien y en Shanghai, que, que en Burkina Faso las cosas salgan bien, que en Bogotá y en Medellín y en Cali las cosas salgan bien, que en Río se proteja el medio ambiente, que la Amazonía la defiendan, porque de lo contrario todos nos vamos a freír.
0: Eso es así. Mira, eh, a propósito de los temas de salud que venimos eh, compartiendo, eh, hace unos días eh, se no sé, rodó mucho una información de que la Organización Mundial de la Salud había presentado un informe en el que señalaba que eh, la el coronavirus, el virus eh, se transportaba en el aire, incluso había quienes eh, señalaban que el tema de salir a cantar a los balcones, etcétera, eh, era parte de lo que había contribuido a la, a la propagación del virus eh, en muchos espacios. Sin embargo, ayer el doctor Miguel Núñez aclaraba que el, el informe de la Organización Mundial de la Salud no era a ese tipo de ambiente al que se refería, sino que era se, se refería justamente a los espacios eh, cerrados y en los que se mantenía en nebulización, eh, algunas personas, es decir, los espacios en los que se utilizaba algún tipo de aerosol con personas, en pacientes que estaban siendo afectados por el coronavirus, ya que este aire, este aerosol, era lo que de alguna forma eh, mantenía el, el virus en el aire, a propósito de que este, este aerosol creaba una micro partículas de aire y aire que se transportaba o donde se transporta el virus, eh, ya que el virus no flota en aire abierto, el virus actualmente eh, de este COVID-19 es muy pesado, señalaba él, caía no más allá de los seis pies, o sea que no podía seguir flotando, que la forma en la que lo hacía era en, un, en esos aerosoles tipo los de la nebulización y por tanto a personas que eran asmáticas y que necesitaban algún tipo de asistencia respiratoria, se les estaba sugiriendo que utilizaran las bombas manuales para evitar eh, que se propagara de, en ese sentido, eh, según el informe de la Organización Mundial de la Salud. O sea, que eso es un dato bastante importante porque eso había creado en cierta forma eh, un, un pánico, ¿no?, de que incluso la gente no quería ni abrir sus ventanas porque si el de arriba salía a hablar o lo que sea, yo me veía en cierta forma expuesto. Sí, sí flota, pero con estas condiciones particulares en las que eh, se ven eh, envueltos aerosoles tipo los de la nebulización.
1: Eso fue lo que lo que se dijo desde el principio, es un virus grande dentro uh -huh. de los virus, entre eh, 400 y 500 eh, micras de tamaño, por tanto las mascarillas como la, creo que se llama N90, N95. 95 eh,
0: 95,
1: 95 exacto. Esas mascarillas con ese tipo de filtro garantizan que no, no te penetre. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, obviamente, por eso supongo que todo el tiempo se está hablando del distanciamiento, de mantenerse a dos metros de distancia, seis pies, y de obviamente mantener las superficies limpias. Porque aunque uno no quiera, uno siempre cuando habla, uno, uno y sobre todo si tose o estornuda, pues uno desprende muchas muchas eh, eh, partículas de humedad al aire y por ahí es que se transmite y se repliega. Un dato que me parece interesante y que, bueno, y al igual que los demás, lo hemos estado conversando, pero que está aquí en este estudio de London School of Economics, estoy leyendo, es que, mira, ni siquiera en, en China donde hubo obviamente, donde arrancó el tema y donde tuvo el, el, el gran contagio inicial, eh, ha habido una sola muerte de un niño de menos de nueve años. Y en Italia, donde tenemos tantos casos, no hay una sola muerte de una persona de menos, bueno, sí, hay punto dos y punto dos de menos de, de diez años en adelante. O sea, eh, fundamentalmente es una enfermedad que ataca en, aún en Italia, de 30 años en adelante. Y obviamente el grueso, el 20% han sido mayores de 80 años y el 37% personas mayores de 60 años.
0: No, definitivamente ataca a personas que de alguna forma tienen otras, otras complicaciones, otras atenciones o condiciones no eh, que pudieran empeorarse a propósito de que, que bueno, como hemos visto eh, en los casos puntuales acá en la República Dominicana, las personas que han fallecido los 10 que hasta el día de hoy eh, presentaba el Ministerio de Salud como víctimas fatales, eran personas que tenían otros, otras condiciones de salud, hipertensión, eh, que tenían eh, temas de diabetes, que tenían situaciones cardíacas o sea que, que sí, que de alguna forma es como que al, Debilitar el sistema inmunológico, entonces eh, abre
1: camino para que esto se. No, no, no es, que lo, no es que lo debilite, es que aparentemente lo, los, los adultos tenemos una. Eh, 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 hay un medicamento que salió, creo que le mandé a usted la información también, que hay un, un italiano, un atleta italiano que se ha salvado con él. Podemos hablar de él. Eh, el medicamento se llama, espérate, te lo ahora mismo. Dame 30 segunditos o menos de eh, 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 es un medicamento que se utiliza para la artritis eh, y ese medicamento eh, ha resultado eh, muy positivo porque básicamente lo que hace es que eh, bloquea la capacidad que tiene el cuerpo de generar una enzima se llama actemra tocilizumab es el, 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 el componente activo y ese para reumatoide y artritis es un antiinflamatorio Anti, exacto, sea, un antiinflamatorio. Eh, fundamentalmente esto lo que hace es que bloquea la capacidad que tiene el cuerpo de crear una enzima y esa enzima es la que, la que hace que los, que los pulmones se inflamen y se obstruyan. Entonces, este medicamento, que es un antirrematoides es un, un para la artritis. Bloquea la capacidad que tiene el cuerpo de crear eso. Y tú, como tú bien sabes, ¿quiénes son las personas que son más artríticas y que sufren más de problemas de, de reumatismo y demás? Son las personas mayores de edad. ¿Entiendes? Entonces, es por ahí que viene el tema. O sea, porque acuérdate que ni siquiera al día de hoy se ha hablado ya varias veces de que a ti te puede dar el virus, tú puedes sobrepasar la, eh, la, los 15 días o, digamos, la virosis y dentro de un mes te puede volver a dar porque tu cuerpo no crea los anticuerpos de memoria, llamémosle así uh -huh. para para tú tenerlo para tú estar ya vacunado por decirlo de una forma contra la virosis
0: eso es así y, y bueno pues eh, señor Garrido recuerda el crucero bueno. Diamond Princess que había hoy cómo escogado? olvidarlo yo
1: ahí tuve muchísimo, yo gocé muchísimo en ese crucero
0: ay Dios
1: el crucero fue divertidísimo cómo olvidarlo <risa>
0: Bueno, pues este crucero que había estado desde principios de febrero en el puerto de Yokohama tras verse afectado por un brote de COVID-19, ah, finalmente pudo eh, levantar anclas, ¿no? El, el día ah, de ayer, ¿para ¿Dónde viene para acá? No, ya se ya de, ya atracó, si, si existe el término, eh, y ya fue desinfectado totalmente. Recordamos que en, en Tokio este, este crucero había sido... Eh, parte de los que habían hecho un periplo por algunas costas de, de Asia a propósito de tener eh, múltiples afectados por el COVID-19 eh, a bordo, y bueno, pues finalmente desde el principio de febrero hasta el día de ayer, 25 de marzo, eh, más de mes y medio, pues eh, finalmente abandonó el muelle de la ciudad portuaria situada al sur de Tokio. Eh, y bueno, pues navegó hasta otro... Eh, espacio privado eh, hacia más o menos unos 30 minutos de distancia, es como han indicado las cadenas de comunicación japonesas o sea que, nada, si usted quiere volverse a montar en el crucero, ya lo desinfectar si
1: sí, no, pero lo importante es que venga para acá vamos a hacer una pausa y regresamos
0: señores regresamos en breve
1: New Horizons Radio
0: Continuamos aquí en New Horizons Radio. Gracias por acompañarnos durante toda esta hora. Y bueno, pues una información que siempre nos mantiene nosotros. La hora de la realidad
1: educativa en la República Dominicana. <risa>
0: Este logo ha ido mutando, según lo hemos ido eh, presentando día a día. Si haya si mutando, ey, no. Bueno, no, no, vamos a utilizar, no vamos a utilizar la palabra nosotros mutación. No. Lo que pasa es que nosotros somos un espacio innovador y bueno, pues cada día pues... Eh, tratamos de buscarle la vuelta y hacerlo de la forma en la que se you deba hacer lo, really. con, lo, con lo que tengamos a la mano Ay, y, lo vamos ¿y lo no vamos con lo que tenemos y peso. así están nuestros alumnos señores eh, lo hemos dicho cada día desde que iniciamos este proceso eh, gracias a Dios eh, hemos recibido extraordinarias retroalimentaciones nuestros padres, nuestros alumnos del Colegio Bilingüe New Horizons de la Academia New Horizons eh, se han estado eh, acercando por las distintas vías de contacto que tenemos por los chats, por las redes sociales por los correos manifestando bueno pues que de, de en cierta forma, obviamente con un poquito más de esfuerzo de parte de los padres padres que no de alguna forma no eh, están en los, hogar, en los trabajos, no están en el hogar ni en el colegio, ¿no? Y tienen que involucrarse un poquito más en los esfuerzos que deben realizar, sobre todo los alumnos más pequeñitos. Pero ha sido una experiencia maravillosa, enriquecedora, según nos han eh, expresado. Y, y, bueno, pues tendremos en los próximos días, si Dios lo permite, algunos testimonios por acá de, de algunos padres de cómo han vivido este proceso de la escuela en casa de New Horizons, ¿no?, a través de nuestras plataformas digitales.
1: Bueno, yo creo... Yo no sé quién está más contento. Si los niños en la casa o los papás que tienen a los niños en la casa. Y <risa> eh, yo creo que, ¿verdad? Eh, todos quisieran eh, tener las cosas de la manera que las teníamos antes. Fíjate cómo ahora la gente añora los tapones.
0: Increíblemente la gente está haciendo memes de tapones, señores.
1: Sí, yo creo que, mira, cuando... Si volvemos lo cual yo me parece que no, ya la realidad, la normalidad no, no, nunca la tendremos nuevamente como la teníamos antes. Pero si en algún momento, eh, digamos que de aquí a un mes, tres semanas, whatever. Eh, ...se vuelven a crear un tapón... ...la gente va a sacar su barbecue... ...y va a sacar una dos tres cervezas... ...y van a subir el radio a todo lo que da... ...y se van a sentar ahí en el tapón todo el mundo... ...a, a fiesta y a cherchar, ...apaguen, apaguen, vamos quedando aquí señores... ...que miren, estamos juntos y estamos vivos... Eh, ...lo mismo está pasando con los niños... ...las hijas mías nunca querían estar en el colegio... ...siempre el colegio era lo peor... Eh, ...los profesores son uno esto, aquello y lo otro... Y ahora están todas deseosas. De estar oh, bueno. Con...
0: bueno, yo utilizaba una expresión ahorita de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O sea que al final eh... de cuentas este proceso nos va a, a empujar ¿no? A, a valorar esos espacios en los que hay esfuerzos para que se logren y que a veces no valoramos en la justa no. medida. Eh, una nota positiva, señor Garrido, el doctor eh, Cruz Giminián, no. Eh, Antonito, como mucha gente también lo conoce, eh, bueno, pues ha estado presentando un cuadro estable dentro de su eh, cuadro crítico, crítico, ¿no? Ayer eh, informábamos de cómo eh, había estado en... En un momento estuvo algún cuadro bastante delicado donde prácticamente donde tuvieron que eh, prestarles eh, atención de emergencia. En algún momento dijeron que había fallecido eh, Ada Guzmán, quien es eh, su encargada de comunicaciones y esposa, bueno, pues había estado desmintiendo el día de ayer. Eh, actualmente sí está siendo asistido por un ventilador mecánico y se le siguen suministrando medicamentos para sostener sus niveles de presión arterial, pero eh, según los médicos auguran que eh, haya eh, continuidad en la mejoría progresiva que ha estado presentando sobre todo en los parámetros de respiración. Eh, se mantiene ingresado en la Plaza de la, la tarde de ayer fue desinfectada totalmente la clínica del doctor Cruz eh, Jiminian a propósito de que él eh, presentara este cuadro positivo de COVID-19 y otras complicaciones que presenta. Eh, se había en principio informado que tenía dengue, luego que no era dengue, que solo era una bacteria y que tenía, eh, bueno, pues el COVID-19, pero el día de hoy se ha dado a conocer que sí, que también posee eh, eh, padecimientos de Dengue, o sea que al final de cuentas el cuadro del doctor Cruz Jiminian es un cuadro delicado eh, o sea que confiamos en que los médicos pueden hacer como siempre lo mejor posible para que el, el doctor Cruz Jiminian pueda volver a la batalla diaria porque es un luchador y hay hay que reconocer el gran esfuerzo que, que hace él y su familia para ayudar a mucha gente, eh, no solo en el sector de, de Cristo Rey, el populoso sector, eh, con su fundación y su clínica, sino que ya es una persona que ha impactado muchos escenarios en todo el país.
1: Sí, ciertamente ese, ese es un galeno eh, muy honorable y que ha ayudado a muchas personas y esperamos que se recupere ciertamente... Eh, tengo acá también informaciones sobre, dame un segundito, sobre, sobre el, el coronel Khalil H. su sobrino Martín me dice que sigue estable y recuperándose, gracias a Dios, sin fiebre gracias. y con buena oxigenación. O sea que está sí, sí, todo bueno. en orden.
0: Sí, porque entonces eh, justamente lo que señalábamos ahorita, personas como el doctor, eh, el, el coronel H pues también... Ah. Tienen otras condiciones eh, que vienen dadas de salud, por la edad, claro,
1: y por por la edad. La edad que,
0: que son de las que, que pueden... También
1: también <risa> hemos, nos hemos enterado de que, que el, el, el senador, el doctor Jacín Frappierro Josécito, también se encuentra estable, no ha presentado cuadros eh, de fiebre ni, ni de ningún tipo de síntoma eh, de gravedad y que gracias a Dios está también... Eh, manejando bien hasta ahora eh, la presencia del COVID-19 en él.
0: Sí, múltiples líderes en muchos órdenes pues, se encuentran afectados por temas de salud. Ayer se conocía también la información de que el presidente del Senado y secretario del Partido de la, de la Liberación Dominicana, eh, Reinaldo Pared Pérez, pues se encuentra en los Estados Unidos atendiéndose eh, un tumor en el estómago eh, que fue detectado. En el esófago en el esófago y que, que bueno pues eh, igual darle seguimiento y pedir a Dios que al final de cuentas pues pueda rebasar también esta situación que se le presenta
1: Así es, eh, en el día de hoy para terminar quiero por lo menos decir que el día de ayer tuvimos récord de crecimiento como dije anteriormente en la bolsa de valores la, la, la volatilidad de los mercados continúa, hoy está el Dow, está arriba 5.27% en esta hora, en 1.118 puntos, o sea que sigue recuperándose, parece que la noticia de los pillones y de que en Italia ha ido bajando un poco, eh, está contrarrestando el hecho de que Nueva York sigue creciendo y que ya los Estados Unidos están a pocas horas, diría yo, de convertirse en la segunda nación del mundo con más casos y rumbo a ser la primera Estados Unidos siempre tiene que estar de primero entonces ahora vamos a estar de primero en la cantidad de infectados de coronavirus, no le podemos dejar eso a los chinos porque no sería bueno Bueno, ya me voy
0: a segundo como ciudad más más eh, con más casos de contagios aquí.
1: Sí, la solamente, le pasa, la buena. solamente le pasa a Wuhan y eso es por unos días. Te digo. O sea, estamos ahora estamos de estar arriba, porque no podemos oh, estar, abajo, estamos a estar arriba. Mm, eh, y el petróleo eh, ha bajado un 4%, se encuentra a 22,48%. Yo estoy muy ansioso de ver mañana eh, cuál va a ser la directriz que va a dar la Refinería Dominicana de Petróleo y el Ministerio de Industria y Comercio con relación a los precios del petróleo, de la gasolina y de los derivados para la próxima semana, porque yo espero que nosotros pongamos la gasolina aquí a 100 pesos, que es donde debe de estar con, con la valoración y el costo del petróleo que tenemos ahora mismo.
0: Dios lo oiga. Señores, mañana, viernes, nos estaremos encontrando nueva vez acá las de la No sé si el cuerpo lo mañana. va a saber
1: mañana, que viene. viernes. Vamos a preguntar. <risa>
0: Él lo va a saber por una u otra razón, él lo va a saber, créame.
1: era una canción Señores, que decía...
0: Cuídense. Ah, cuídense, no salgan de su casa. Recuerden que esa es la mejor de las prevenciones, lo decimos todos los días. Eh, no hay medidas mayor que puedan tomar afuera si nosotros no tomamos nuestras propias medidas en casa. Cuídense, hasta mañana. Gracias hasta por mañana. el favor de su sintonía.
1: New Horizons Radio.